0: Im kleinen Städtchen Spremberg in der Lausitz liegt ein Schatz unter der Erde. Ein Kupferschatz. An diesem Schatz sind nicht nur die Spremberger interessiert. Fabian Grieger vom RBB wollte gemeinsam mit seiner Kollegin Ute Bartel wissen, wer diesen Schatz eigentlich heben will. Bei seiner Suche dringt er immer tiefer ein in ein verworrenes Geflecht. Am Ende führt ihn diese Suche bis nach Bolivien zu einem Ex-Präsidenten, zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltskandalen. Hallo Fabian. Hallo Victoria. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Willkommen in der AED-Audiothek oder wo auch immer ihr uns hört. Heute ist Mittwoch, der 17. Januar. in der Lausitz. Die Lausitz, das ist ja so eine Region ganz im Osten von Deutschland und in Polen und da liegt also dieser kleine Ort Spremberg. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Das wird diesem Namen die Perle der lautet schon gerecht. Also es ist hübsch, das kann man erstmal sagen und wahrscheinlich könnte man auch sagen idyllisch, was ja durchaus auch überraschend ist, wenn man sich eigentlich die Geschichte des Ortes anschaut. Also rund um Spremberg hat man, also dieses riesige Tagebaugebiet, Welt zu Süd heißt das, wo über Jahrzehnte Braunkohle abgebaut worden ist und das hat die Leute sehr, sehr stark geprägt. Also das spielt eine Rolle in fast allen Biografien dort. Die Leute sind umgesiedelt worden, die Leute haben dort gearbeitet, sind ökonomisch davon ab und trotzdem gibt es, glaube ich, auch so einen Stolz darauf, nicht nur jetzt auf den Bergbau, sondern auch auf den schönen Ort und auch die schöne Natur, die es nach wie vor drumherum gibt, um Spremberg.
0: So, und da ist also dieser Schatz wiederentdeckt worden, dieser Kupferschatz. Was passiert jetzt mit dem Kupferschatz von Spremberg?
1: Ja, der soll jetzt gehoben werden. Man wusste lange, dass da was liegt, auch schon in der DDR hat den aber nie so richtig angetastet und jetzt in den letzten Jahren ist es eben konkreter geworden. Man hat eigentlich immer gedacht, das ist nicht wirtschaftlich, das da rauszuholen. Das ist technisch sehr aufwendig. Es gibt viele Umweltfragen, die nicht geklärt sind. Jetzt haben sich aber Investoren und konkret eine Firma gefunden, die eben seit 2007 da ernst macht und sagt, sie wollen jetzt wirklich dieses Kupfer fördern. Das ist die Kupferschiefer Lausitz GmbH, also kurz KSL wird sie eigentlich in der Regel genannt. Und die beginnt 2007 und dann 2010 im zweiten Schritt mit Bohrungen, beantragt dann die Lizenz, erhält die dann auch bis 2050 und fängt an, dieses Projekt dort voranzutreiben, eine Mine, Kupfermine in Spremberg zu öffnen. Und die machen Probebohrungen und stellen dann fest, okay, da ist tatsächlich einiges unter der Erde und das könnte sich auch lohnen, das abzubauen. Entwickeln die ersten Pläne und... Treten dann aber wieder zurück eigentlich, machen einen Schritt rückwärts, weil man sich das ausgerechnet hat und der Kupferpreis ist doch wieder gefallen mhm. und es sah nicht mehr so aus, als würde sich lohnen. Und dann ist eigentlich erstmal ganz lange gar nichts passiert und es war dann auch immer Thema, was passiert denn jetzt damit, passiert da überhaupt noch mal was? Mhm. Und dann 2021 gibt es den neuen Anlauf und dann wird auch klar, die Firma macht jetzt richtig ernst. Also sie hatte zwischenzeitlich ihr Büro schon wieder geschlossen in Spremberg, dann hat sie es wieder neu eröffnet, Aha. hat dann wirklich angefangen die Studien durchzuführen und den Abbau, also in dieser langen Genehmigungsphase zumindest mal vorzubereiten.
0: Ja, denn der Preis für Kupfer auf dem Weltmarkt ist mittlerweile wieder deutlich gestiegen. Warum ist dieser Rohstoff Kupfer denn gerade jetzt so wertvoll?
1: Kupfer ist sowas wie einer der zentralen Rohstoffe für die Energiewende. Also in dieser wirtschaftlichen Transformation, die sich abzeichnet, neue Energien, Elektrifizierung, Elektromobilität, da spielt Kupfer eine ganz entscheidende Rolle. Ohne Kupfer geht's nicht. Kupfer ist schon immer wichtig gewesen, einfach wegen der Leitfähigkeit, die Kupfer hat in der Elektroindustrie, aber jetzt gerade muss man wirklich sagen, hat das nochmal eine ganz andere Intensität oder da ist nochmal viel mehr Zug hinter, auch hinter der Nachfrage nach Kupfer.
0: Mhm. Also das heißt, es geht um Mikrochips zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Im Prinzip kann man sagen, man kann kein Windrad bauen ohne Kupfer. Man kann im Prinzip keine Solaranlage bauen ohne Kupfer. Man kann, also auf der kleinsten Ebene, wo Elektronik verarbeitet wird, hat man eben diese Kupferkäbelchen drin so und, oder Kupferspulen und ohne die geht's nicht.
0: Und welches Geheimnis steckt jetzt hinter diesem Kupferschatz von Spremberg? Du hast dich ja auf die Suche gemacht. Erzähl mal, was wolltest du rausfinden und welcher Spur bist du da gefolgt? Also
1: ich sitze ja hier in der Region und ich habe das schon lange verfolgt und habe immer gedacht, dass es jetzt wieder so ein Bergwerk geben soll in Deutschland unter der Erde, wo ja die letzten Zechen im Ruhrgebiet zugemacht worden sind. Mhm. Und das fand ich interessant. Dann habe ich darüber gelesen und mir ist immer aufgefallen, Wer eigentlich dahinter steckt, das ist nicht so wirklich bekannt. Es gibt diesen Namen Minera, habe ich mich mal am Computer gesetzt und gedacht, ich google das einfach mal, wie, man, wie viele Recherchen wahrscheinlich so anfangen. Und dann gesehen, die haben noch nicht mal eine Homepage. Also international agierender Rohstoffkonzern, der noch nicht mal eine Homepage hat, der keine Kontaktdaten erstmal hat, wo man anrufen kann oder eine E-Mail hinschreiben kann. Und das hat mich dann also ein bisschen skeptisch, aber vor allem auch erstmal ganz schön neugierig gemacht dann ist der nächste Schritt, mal ins Handelsregister zu schauen. Und was man in Deutschland da findet, ist dann noch nicht die Person, der die Firma gehört, leider, mhm. allerdings den Geschäftsführer. Und dann habe ich gesehen, okay, Name weiter gegoogelt und dann habe ich gesehen, das ist ein ehemaliger Minister von Bolivien. Ich habe mich dann durch verschiedene Handelsregister gehangelt. Also man schaut dann erstmal vom Deutschen, ist man ins Zyprische gelangt. Da war eine zyprische Firma genannt als Eigentümerfirma. Dann habe ich zu der Zeit einen Freund angerufen, der gerade in Kusea war in Zypern. Und er ist dann einfach mal an der Adresse vorbeigegangen und hat sich das angeschaut und hat gesehen, okay, der Name, der da angegeben ist, der steht aber gar nicht auf der Klingel und der Pförtner weiß eigentlich auch nichts oder sagt zumindest nichts mhm. zu der Firma. Und dann habe ich mich durchs zyprische Handelsregister gewühlt, mir ja, Unternehmensauszüge besorgt und bin dann in Panama gelandet.
0: Okay, Panama. Auch nicht gerade bekannt als Sitz von besonders transparenten Unternehmen. Und von da aus hast du weiter recherchiert und bist irgendwann dann im Handelsregister von Schweden gelandet. Bei einem weiteren der vielen Subunternehmen, der Minera SA. Und da waren die Eigentümer von diesem riesigen Firmennetzwerk vermerkt. Was hast du da gefunden?
1: Dieser Geschäftsführer, Mauricio Balcázar heißt er, ist der Schwiegersohn eines ehemaligen Präsidenten Boliviens, Gonzalo Sanchez de Lozada. Und dieser Name klingelte dann wirklich bei mir. Also Sanchez de losada ist Miteigentümer nach wie vor des Unternehmens, aber er führt die Geschick nicht mehr selbst. Also er ist ein 93-jähriger Mann mittlerweile. Stattdessen ist das sein Schwiegersohn Mauricio Balcazar, der jetzt wirklich die Unternehmensgeschicke leitet.
0: Okay, aber dahinter steckt dieser ehemalige Präsident von Bolivien, Gonzalo Sanchez de losada. Wer ist das?
1: Der war zweimal Präsident in Bolivien und besonders bekannt, sage ich jetzt mal traurigerweise bekannt, ist eigentlich seine zweite Amtszeit. Die endete dann 2003 in einem ziemlichen Chaos, in einem ziemlichen Aufruhr. Es hatte total starke Proteste gegen ihn gegeben in Bolivien und hat dann damit reagiert, das Militär auf die Straße zu schicken. Und das Militär hat dann über 60 Leute erschossen. Und das ist bis heute... So eine Art, ich würde sagen, kollektives Trauma in Bolivien. Also wird viel darüber gesprochen, es ist noch nicht komplett aufgearbeitet. Und das ist was, was mir total geläufig war, dass das Leute bis heute beschäftigt, was damals eigentlich passiert ist. Mhm. Und was Teil dieser Geschichte über diesen Herrn ist, dass er sich in die USA abgesetzt hat.
0: In Bolivien halten die Proteste gegen die Regierung an. In der Hauptstadt La Paz gingen Zehntausende auf die Straße, um den Rücktritt von Präsident Sanchez de Losada zu fordern. Ein wichtiger Koalitionspartner erklärt inzwischen den Rückzug aus der Regierung. Also
1: er ist dann damals in dieser chaotischen Situation mit seinen engsten Leuten ins Flugzeug gestiegen und in die USA geflogen und seitdem auch nicht mehr nach Bolivien zurückgekehrt. In einer Nacht- und Nebelaktion schleicht sich Staatschef Sanchez de Losada aus seinem Landflugziel Miami.
0: Zur selben Zeit Freudentaumel über den gestürzten Präsidenten. Goni, du Hund, das Volk hat dich besiegt. Bier. Opfer
1: haben auf Entschädigung geklagt gegen ihn. Der bolivianische Staat fordert auch nach wie vor seine Auslieferung. Das ist so das eine. Und das andere, und das ist in dem Zusammenhang auch sehr interessant, sind die Vorwürfe, die sich eher auf seine wirtschaftlichen Aktivitäten beziehen. Also die nicht klare Trennung von seinen politischen Ämtern, seinem politischen Einfluss und seinen wirtschaftlichen Tätigkeiten. Sanchez de Lozada hat in Bolivien eigentlich mit nichts angefangen und dann ab den 60er Jahren bis heute ein riesiges Bergbauunternehmen aufgebaut. Und wie er das gemacht hat, da gibt es auch Kritik in Bolivien. Und zwar in habe ich mit Minas dem Bergbauexperten Jorge Campanini gesprochen. Und der hat erklärt, ein großer Teil... Der Min, die Sanchez de Lozada dann bekommen hat, hat er vom Staat bekommen. Und vom Staat geliehen über Verträge, die in der Regel eher nachteilig für den Staat waren.
0: Gehen wir mal zurück in die Lausitz und zu deiner Recherche rund um diese Firma. Wie bist du da weiter vorgegangen? Bist du mit denen in Kontakt gekommen?
1: In Deutschland hat diese Firma im Prinzip einen Kopf, der immer wieder auftaucht. Das ist Blas Urioste. Das ist derjenige, der so vor Ort die Geschäfte leitet, der in Kontakt in Spremberg ist mit den Kommunalbehörden, auch mit der Bevölkerung. Den haben wir für ein Interview angefragt. Der hat uns auch eingeladen. Der ist tendenziell auch sehr gesprächsbereit, also auch mit den Leuten, die gegen das Bergbauprojekt sind und versucht, da Fragen zu beantworten. Ich war mit meiner Kollegin Ute Bartel dann dort bei ihm im Büro und die hat ihm die Fragen gestellt, die wir uns vorbereitet hatten und überlegt hatten. Und er wusste nicht so richtig, was er antworten soll.
0: Wer steht dahinter? Können Sie uns da aufklären? also, die also Einer
1: sind ein Trust, ist ein Family Office, der wäre es eben als...
0: Aha. Uh -huh.
1: Genau, also das ist zusammen.
0: Family äh, Office, was heißt das? Es ist
1: ein, wie heißt es ein Family Office, heißt, wie heißt, es, es sind, wie heißt es private Eigner, mhm. die wie heißt es, über einen Trust, wer heißt es eben als halt im Bergbau investieren?
0: Okay, äh, also wer sind da die aktuellen Eigentümer?
1: Dazu kann ich Ihnen nicht sagen. Oh, okay. Das Interview war, ich sag mal verlief sehr überraschend für uns, weil wenn man mit solchen doch recht großen Firmen spricht, dann geht man in der Regel davon aus, dass die sich sehr gut darauf vorbereitet haben, was sie für Antworten geben. Mhm. Im Prinzip sich schon wie so ein bisschen auch Sätze zurechtgelegt haben. Und in dem Fall war klar, das war nicht so. Wir haben dann auch immer weiter gefragt, mhm. ähm, aber es wurde nicht klarer. Es kann man irgendwie auch antworten, wie wenn es Vorwürfe gibt, dann heißt das ja nicht, dass das auch wirklich wahr ist. Also mhm. äh, Sachen, wo man sich denkt, es gibt vielleicht keine ganz klare Haltung in diesem Unternehmen dazu, mhm. welches Verhältnis man eigentlich zu dieser Geschichte hat.
0: Mhm. Nichts Genaues weiß man nicht. Okay.
1: Nichts Genaues weiß man nicht.
0: Okay, und dann seid ihr wieder gegangen?
1: Dann, äh, genau, sind wir erstmal gegangen und äh, dann rüber zum nächsten Termin, quasi nur einmal kurz über die Straße ins Rathaus in Spremberg, um mit der Bürgermeisterin zu sprechen. Und dann haben wir aufgebaut, waren gerade bereit mit der Bürgermeisterin, haben die ersten Fragen gestellt und dann platzte jemand zur Tür hinein. Und es war Blas Urioste, also der KSL-Chef aus Spremberg, der uns hinterhergelaufen ist. Bis ins Rathaus gefolgt und dann dort mit der Tür hineingeplatzt ist und sagte, er muss uns noch unbedingt was mitteilen, unser Anruf wird in Washington erwartet.
0: Nee, also das ist ja, also das heißt, der ist euch hinterhergelaufen ins Rathaus, macht die Türe auf und sagt... Washington
1: ja. ist am Telefon. Washington ist am Telefon. Was
0: soll das denn heißen? Wer ist denn da aus Washington am Telefon?
1: Also Washington heißt in dem Fall dann tatsächlich die eigentliche Schaltzentrale der Firma. Und da sitzt eben dieser Geschäftsführer, Herr Balkasser der Schwiegersohn ist, von Herrn Sanchez de Lesada, dem umstrittenen Ex-Präsidenten.
0: Oh, okay. Also direkter Kontakt nach ganz oben quasi.
1: Ja, wir haben dann sehr oft tatsächlich nach Washington telefoniert, was daran lag, dass uns erst auch noch mal ein Interview in Aussicht gestellt wurde. Mhm. Zwischenzeitlich wurde angekündigt, der eigentliche Firmenchef würde jetzt auch nach Deutschland kommen,
0: mhm. könnte
1: dann auch ein Interview geben. Dann sind wir aber immer wieder am selben Tag versetzt worden.
0: Hm. Okay. Was denkst du, was hat denn Blas Orioste in dem Moment überhaupt geritten, euer Interview mit der Bürgermeisterin so zu crashen?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Themen, die wirklich unangenehm sind für die Firma. Das eine ist eben das Thema, wie ist das Verhältnis zu Sanchez de Lozada, diesem Ex-Präsidenten, der immer noch in den USA sitzt, den mm. Bolivien ausgeliefert haben will, die Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen worden sind. Man will den eigentlich raushaben, also zumindest in der Öffentlichkeit. Man weiß, dass das ein schwieriges Thema ist und das auch nicht gut aussieht.
0: Und du hast ja gesagt, es geht um zwei Themen. Was ist denn das zweite Thema rund um dieses Firmengeflecht, das ihr euch da angeschaut habt?
1: Das zweite Thema ist eben, es gibt zum Beispiel ein Unternehmen in Spanien, was wir uns genauer angeschaut haben, was seit mehreren Jahren dort bereits Metalle, unter anderem Gold, auch abbaut und es dort diverse Verfahren gegen diese Firma gegeben hat und auch schon Verurteilungen, weil sie den Fluss verschmutzt hat. Also im Prinzip hat sie die Giftstoffe, die man bei so einem Abbau aus dem Berg rausholt, nicht richtig gesichert. Dann sind Teile von diesen Giften in den Fluss gelangt, hat immer wieder die erlaubte Konzentration überstiegen hm. und da gab es ähm, mittlerweile auch schon Strafen für, die gezahlt werden müssen.
0: Mhm. Also das heißt, in dieser Mine in Spanien, da ist das nachgewiesen wirklich, dass diese Umweltverschmutzung da stattgefunden hat.
1: Genau, da ist das nachgewiesen. Ähm, die lokale Umweltbehörde hat dann auch mehrfach bestraft, nachdem sie das mit Proben festgestellt haben. Und mhm. gerade läuft nochmal ein Verfahren von der Staatsanwaltschaft, das noch nicht abgeschlossen ist, wo es jetzt um richtig hohe Beträge geht.
0: Also, das heißt, die KSL selbst ist Teil von einem ziemlich undurchsichtigen Firmengeflecht, in dem wiederum Firmen dabei sind, die einen zweifelhaften Ruf haben, was zum Beispiel Umweltverschmutzung angeht. Außerdem gibt es Verbindungen zu einem ehemaligen Staatschef in Bolivien, dem Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Und Spremberg will jetzt Geschäfte machen mit einer Firma, die zu diesem Firmengeflecht gehört. Gibt es da keine Bedenken?
1: Das ist total interessant, weil es in Spremberg auch eine Art Entwicklung gab. Also am Anfang gab es wirklich eine Begeisterung. Man hat diese Firma mit offenen Armen empfangen und es, man muss sich das vorstellen, es war eben in dieser Zeit, die Braunkohle ist immer weiter weggebrochen, die mhm. wirtschaftliche Basis und nun kam da dieses große Projekt. Und es war im Prinzip auch ein Symbol für die Zukunft erstmal in der Lausitz, dass mhm. man gedacht hat, jetzt haben wir wieder was.
0: Ihr habt ja auch mit der Bürgermeisterin gesprochen, hast du eben erzählt. Wie Sieht sie denn die Sache?
1: Ich glaube, dass sie sehr stark von dieser Zeit geprägt ist in Spremberg, wo man eben erlebt hat, eigentlich so dieser wirtschaftliche Niedergang mit der Braunkohle und dann die Frage, wie soll es jetzt weitergehen in der Zukunft? Und sie auch ihre Aufgabe darin sieht, diesen Prozess irgendwie voranzubringen und da wirtschaftliche Alternativen nach Spremberg zu holen. Und als eine solche sieht sie diesen Kupferabbau mit KSL Sie ist eine sehr starke Verfechterin dieses Projektes. Und das hat sich auch über die letzten Jahre jetzt, seit sie im Amt ist, nicht geändert. Wir haben sie dann konkret dazu befragt, zu unseren Rechercheergebnissen auch, was sie eben dazu sagt, dass es diese Verbindung gibt.
0: Es ist im Moment nicht Gegenstand meiner Befassung mit diesem Thema.
1: Und ich hatte im Interview so ein bisschen das Gefühl, eigentlich wollte sie das nicht hören.
0: Wir befassen uns mit dem Thema, ist Kupfer, Schiefer, Lausitz machbar oder ist die Förderung von Kupfer machbar in Spremberg?
1: Das ist aber natürlich so, dass diese Fragen längst gestellt werden in Spremberg und die Diskussion darüber, ob man wirklich mit dieser Firma das abbauen will, total in Gange ist.
0: Hm. Du hast gesagt, du hattest den Eindruck, als wird die Bürgermeisterin das alles nicht so richtig hören wollen. Warum eigentlich nicht? Also mit anderen Worten, was erhofft sie sich von der KSL und Minera?
1: Man hofft zum einen auf viele Arbeitsplätze, was allerdings mittlerweile so ist. Die Lausitz boomt. Mhm. Man ist heute nicht mehr so darauf angewiesen, wie man das vielleicht 2007 dachte. Es gibt eher eine Art sogar von Arbeitskräftemangel. Aber der zweite große Punkt ist die Hoffnung auf Gewerbesteuereinnahmen. Also klingelnde Kommunalkassen durch die großen Erträge, die da aus dem Kupfer dann rausspringen könnten. Mhm. Ob das aber wirklich so ist, das ist zumindest mal in Zweifel zu ziehen, wenn man sich die Struktur der Firma anschaut. Wir haben auch da nochmal uns schlauer gemacht und äh, mit Leuten gesprochen, die sich richtig gut auskennen. Äh, zum Beispiel mit Christoph Trautvetter, einem Steuerexperten vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Komplexe Firmenstrukturen wie diese helfen den Eigentümern, sich vor der Öffentlichkeit zu verstecken und sie ermöglichen es, Gewinne aus Deutschland in die steuerfreie Steueroase zu verschieben. Diese Struktur kommt ihm wirklich bekannt vor. Das ist ganz klassisch dafür, wenn man versucht, Gewinne aus der EU heraus nach Panama und dann möglicherweise noch weiter heraus zu transferieren, ohne dafür viel Steuern zahlen zu müssen. Deswegen sollten sich die Spremberger nicht zu viel Hoffnung auf hohe Gewerbesteuereinnahmen machen, weil die Gewinne, die in Spremberg letztlich in dieser Mine erwirtschaftet werden, über Zinszahlungen, über andere Möglichkeiten aus Spremberg über Zypern nach Panama verschoben werden könnten und können und deswegen möglicherweise in Spremberg nur der Schmutz und wirtschaftliche Verluste übrig bleiben.
0: Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Wird in Spremberg schon Kupfer abgebaut?
1: Nee, das ist noch ein sehr weiter Weg bis dahin. Mhm. So ein großes Bergwerk, das man errichten will, das fängt erstmal damit an, dass man jede Menge Studien und Untersuchungen machen muss. Mhm. Das hat die KSL jetzt gemacht, hat angefangen Umweltstudien zu erstellen und einen riesigen Stapel Unterlagen an das Bergamt eingereicht mhm. und der erste Schritt ist dann das Raumordnungsverfahren. Mhm. Was ist das? Da versucht man herauszufinden, wenn wir jetzt diese Mine eröffnen, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf die Gegend? Also Aha. auf die Leute, die dort wohnen, aber natürlich auch auf die Umwelt, auf die Tierwelt, auf die Pflanzenwelt, auf den Wasserhaushalt okay. und auf die Sicherheit auch der Region. Ja. Und diese Firma KSL ist komplett durchgefallen. Also im September gab es dann die Rückmeldung von der Behörde, die da zuständig ist und die hat gesagt, so geht's nicht. Das ist sehr außergewöhnlich. Wenn solche Anträge gestellt werden, dann kriegt man in der Regel eine Rückmeldung, wo es heißt, ja, ist okay, aber ein paar Dinge müssen noch geändert werden. Auflagen. Mhm. Jetzt ist es aber in dem Fall so gewesen, dass es noch nicht mal Auflagen gab, sondern einfach gesagt wurde, damit können wir nicht arbeiten. Ihr müsstet das nochmal komplett neu machen, damit wir überhaupt drüber nachdenken können, was man hier noch verbessern kann. Mhm. Das ist total außergewöhnlich. Das war eine totale Überraschung. Noch immer die Gegner mhm. haben mit sowas gerechnet. Die waren selber total überrascht.
0: Okay, und woran liegt das, dass das dann so direkt abgelehnt wurde?
1: Das sind tatsächlich technische Fragen. Also die Firma hat es über mehrere Jahre nicht geschafft einen technischen Plan zu machen, wie man zum Beispiel verhindern kann, dass diese Giftstoffe, die aus dem Berg und dann auf eine Halde gelagert werden sollen, nach den Plänen der Firma, nicht die Umwelt belasten. Oder dass das Bergwerk, das dort gebaut wird, nicht zu Bergschäden führen kann, also die Erde mhm. instabiler macht. Also solche Sicherheits- und Umweltfragen, das war einfach auf einer technischen Ebene nicht ausreichend. Dann kann man sich vorstellen, was das gerade Auslöst, wenn solche Informationen dann auch noch hervorkommen in Spremberg. Was
0: macht man denn jetzt? Wir haben ja gelernt, dass wir Kupfer eigentlich total dringend brauchen
1: wenn wir ihn nicht abbauen, dann müssen wir ihn importieren. Jetzt mal als Deutschland gesprochen. Mhm. Also Deutschland ist tatsächlich auch der drittgrößte Verbraucher von Kupfer weltweit. Also wir mhm. spielen da richtig eine Rolle, okay. haben aber bisher kein eigenes Kupfer, was ge gefördert wird. Es wird also komplett importiert. Das heißt, im Prinzip macht sich da ein Dilemma auf. Weil klar ist, Kupferabbau grün, also ohne Umweltauswirkung, ist nicht möglich. Warum nicht? Also man sieht ja zumindest an dem Beispiel, gerade in Spremberg, dass die Umweltauflagen nicht so einfach zu erfüllen sind. Und es gibt generell in Ländern wie in Chile oder in Brasilien oder in Peru, wo das meiste Kupfer heute auch nach Deutschland kommt, jede Menge an Vorwürfen, was die Verschmutzung von Flüssen angeht, die Giftbelastung der Bewohnerinnen, die drumherum wohnen oder auch solche Vorwürfe wie Kinderarbeit. Das ist im Prinzip in den heutigen Preis des Kupfers nicht eingerechnet, der importiert wird. Also wir importieren günstig Kupfer und das sind die Bedingungen. Also mich hat total interessiert, wie blicken Leute in Bolivien da drauf und ähm, habe mit verschiedenen Menschen gesprochen und auch mit dem Jorge Campanini nochmal, der mir relativ viel erzählt hat über die Firmengeschichte von Minera. Und der beobachtet seit vielen Jahren den Lithiumabbau in Bolivien. Und da hat er mir erzählt, dass da immer wieder auch das Argument genannt wird, das ist aber notwendig für die saubere Energie für die Autos, also die Elektromobilität. Und sagt, er kennt dieses Dilemma. Was aber jetzt passiert, ist zum einen, dass in Europa und in Deutschland die Leute sich dem gleichen Dilemma stellen müssen, weil es auf einmal um die eigene Umwelt geht. Ich stelle mir diese Frage und ich weiß, ich werde mir das E-Auto nie leisten können. Maximal ein E-Scooter springt raus für mich, hat er gesagt. Und das ist sozusagen der Unterschied. Ihr müsst euch die gleichen Fragen stellen, aber bisher profitiert ihr halt von diesem System. Es ist das große Anliegen äh, gerade, nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch der EU. Also es gibt eine neue Richtlinie, die genau darauf zielt, nicht mehr so abhängig zu sein von einzelnen Lieferanten, wie das zum Beispiel mit Russland beim Gas der Fall war oder mhm. auch bei anderen wichtigen Rohstoffen. Man guckt da ganz stark nach China, mhm. wo man bis heute eigentlich die meisten der wichtigen Rohstoffe für die Energiewende importiert. Und jetzt ist eben der Versuch, das breiter zu machen, aus mehr verschiedenen Ländern zu importieren, aber vor allem auch zu gucken, was kann man denn innerhalb der EU abbauen. Mhm. Und das zeigt sich auch. Also es gibt gerade diverse Erkundungsvorhaben in Deutschland, zum Beispiel auch Lithium im Oberrheingraben ist das ein großes Thema. Und da tut sich sehr viel und es weist schon vieles darauf hin, dass man in Zukunft auch in Deutschland wieder mehr Bergbau haben wird, ja.
0: Wäre es denn für Spremberg gut, jetzt zu sagen, komm, wir schauen noch mal und suchen uns vielleicht eine Firma, die ein bisschen weniger shady ist?
1: Das kommt natürlich dann am Ende auf die Firma an. Aber es gibt schon jetzt, ich sag mal, so eine Art Gerücht, dass es auch weitere Firmen gibt, die durchaus interessiert daran wären, das zu probieren, die vielleicht ein bisschen darauf spekulieren, dass KSL da tatsächlich auch scheitert. Mhm. Das sind dann wohl auch große internationale Rohstoffkonzerne. Mhm. Wenn man da jetzt mal auch anfängt, genauer hinzuschauen. Also ich kenne das aus früheren Recherchen von mir, gerade auch in Südamerika, dass das einfach oft mit vielen Problemen verbunden ist und auch solche Firmenstrukturen über Zypern nach Panama und Ähnliches da durchaus kein Einzelfall sind. Also KSL ist, glaube ich, in dieser Struktur kein Einzelfall. Das heißt, ob es wirklich besser wird mit der anderen Firma, da muss man dann, glaube ich, wirklich zumindest ganz genau hingucken.
0: Hm. Also eine einfache Lösung gibt es da jetzt offensichtlich nicht. Was meinst du denn, wie geht es jetzt in Spremberg weiter?
1: Jetzt erstmal steht eigentlich an zu schauen, was macht die KSL, für was entscheidet sie sich. Sie hat jetzt die Option zu sagen, wir probieren es nochmal. Wir machen nochmal von Neuem die Studien, das kostet jede Menge Geld. Das sagen sie gerade, dass sie das machen wollen. Und sie deuten aber auch schon an, dass sie dafür noch einen Investor brauchen und äh, sich den ins Boot holen wollen. Im Januar sollen wohl jetzt äh, Firmen zu Besuch kommen in Spremberg und sich das mal anschauen. Dann mal schauen, wer da Interesse hat, wer da mit ins Boot gehen will. Und dann ist natürlich der Hebel im nächsten Schritt, wenn jetzt die KSL sagt, sie wollen da weitermachen, mhm. zu schauen, wie reagiert eigentlich das Umfeld da drauf. Also da brodelt es gerade in Spremberg und auch die Frage natürlich auf einer politischen Ebene, wie wird jetzt damit umgegangen? Also mhm. will man wirklich jetzt dort mit der KSL das umsetzen?
0: Und was ist so deine persönliche Einschätzung? Also Platz der Deal zwischen Spremberg und Minera?
1: Es würde mich jetzt nicht so sehr überraschen, wie mich der Anruf nach Washington überrascht hat oder wie mich ähm, das Scheitern des ersten Verfahrens überrascht hat. Weil man in Spremberg anfängt und dann in Bolivien rauskommt und bei Menschenrechtsverletzungen landet und dann kommt der Anruf auch noch aus Washington und dann feststellt, hier hängen so viele Fragen an dieser Recherche, da dröhnt einem irgendwann ein bisschen der Kopf. Aber ähm, ich glaube, das ist auch total gut.
0: Fabian, vielen Dank, dass du da warst. Danke euch. Das war 11 km. Heute mit Fabian Grieger, der recherchiert hat, wer da eigentlich den Kupferschatz von Spremberg heben will. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns, wenn nicht schon längst geschehen. Autor der Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Jonas Teichmann und Jakob Böttner. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Ich bin's nochmal mit einem Podcast-Tipp. Jeden Tag gibt es neue Schlagzeilen. Die neue PISA-Studie, Elektroscooterverbot oder Stress in der Ampelkoalition. Im Podcast News Junkies besprechen die Hosts jeden Tag ein ganz aktuelles Nachrichtenthema und die Hintergründe.
1: Hallo, Christoph Schrag und Henrik Schröder hier. Wir gehören zum Team des News Junkies Podcast von rbb24. Wenn ihr euch für Politik interessiert, für aktuelle gesellschaftliche Debatten, wenn ihr gerne etwas tiefere Recherchen zu einem aktuellen Thema hört und euch auch interessiert, wie man das bewerten und diskutieren kann und welche Meinung es dazu gibt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Die News Junkies behandeln ein Thema jeden Tag, knapp 20 Minuten lang und immer von Montags bis Freitags. Immer aktuell, immer seriös, aber locker und immer in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.